0: Dzień dobry. No, Wakacji od polityki nie ma. Witam słuchaczki i słuchaczy. Moim gościem jest Krzysztof Łapiński, były poseł PiS, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, sekretarz stanu w prezydenckiej kancelarii, kiedyś obecnie PR-owiec, kreator wizerunku. Witam serdecznie, panie Krzysztofie.
1: Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam słuchaczy
0: w piątkowy poranek. No właśnie, piątkowy poranek, a przed nami taki gorący weekend. Bardzo będzie pan śledził te wszystkie wydarzenia wyborcze? A szczerze? Mhm. Tam, Oczywiście.
1: Dzisiaj... dzisiaj jak, jak przed chwilą państwo mówiliście, w faktach kończy, kończy się rok szkolny, zaczynają się wakacje i myślę, że będę tak jak większość Polaków w sobotę, która się zapowiada, dość, dość ładnie odpoczywał I, i oczywiście to też pokazuje z jakimi trudami będą się zmierzyć szefowie kampanii czy w ogóle sztabowcy, no bo nadszedł czas wakacyjny, kiedy ludzie myślą o urlopach o wyjazdach, a tutaj trzeba prowadzić kampanię, dlatego Podejrzewam, że tak jak większość Polaków, jutro sobie będę odpoczywał, bo jest weekend, a to, co się działo na kampaniach, gdzieś będę śledził właśnie, może nie bezpośrednio w telewizorze, tylko Później e, patrzył, co kto powiedział, jak te k- konwencje wyszły na ekranie smartfona. Tak, tak czyli, czyli o, tak. Otacz, e, pan będzie miał wyborczy. kiełbaskę
0: w menu, a kiełbaskę wyborczą będą miały ugrupowania. Jutro PiS zapowiedziało konwencję w Bogatyni, Koalicja Obywatelska Wiedz we Wrocławiu. No, tego dnia wydarzenia programowe, jak tutaj czytam, zorganizują także Trzecia Droga i Konfederacja. Lewica też e, zwołała konwencję poświęconą prawom kobiet. E, czy to w ogóle ma szansę się przebić do, do ludzi? Myślę, że się to jest jakaś kakofonia przecież, prawda? Taki to, chaos.
1: Bo to jest też tak, że, że zaczęła się, zaczyna się już taka, za chwilę wejdziemy już w tryb kampanie. Partie wejdą w tryb kampanie i muszą coś robić. Muszą organizować spotkania, wiece, konwencje w różny sposób, żeby pokazać, że są aktywne, że walczą o głosy wyborców, żeby nikt z dziennikarzy z państwa nie zarzucił, o, proszę, sobota, niedziela, a tutaj dany sztabna partia. Nic nie zorganizowała, więc są w defensywie, więc muszą to robić, a z drugiej strony, no, tak jak mówiłem, pewnie dzisiaj e, Polacy, społeczeństwo jest bardziej zainteresowane swoimi planami urlopowymi czy już część jest ludzi na urlopach, bo, bo, bo pewnie część osób też zaczęła.
0: I tu... Panie Krzysztofie, my musimy kończyć tę część. Jedni zaczynają, drudzy muszą kończyć. Z Krzysztofem Łabińskim rozmawiamy dalej wyłącznie w internetowym Radiu RMF24. Zapraszam tam słuchaczy, którzy byli z nami w RMF FM. No a za chwilę zapytam jeszcze o ten bogaty wydarzenia wyborczy weekend i w ogóle o gorące polityczne lato. Portal RMF24 i aplikacja RMfon Tam znajdziecie nasze radio. Zapraszam. Bogdan Zalewski. No właśnie, kampania jeszcze się nie zaczęła, bo przypomnę słuchaczom, rozpocznie się wraz z zarządzeniem wyborów parlamentarnych przez prezydenta. To co my mamy teraz? Co to jest ta w ogóle, ta ta cała prekampania?
1: To cały czas jest walka o głosy. Ona ona nie nie może się nazywać taką kampanią, bo tak jak pan redaktor powiedział, nie zostały jeszcze ogłoszone termin wyborów. Ale już od dłuższego czasu, od dekady albo ponad obserwujemy taki trend, że walka o głosy wyborców toczy się przez cały czas to nie jest tak jak kiedyś, jeszcze, nie wiem, 15-20 lat temu, że jak się zaczynała kampania, to dopiero wtedy te sztaby ruszały, dopiero sztaby się formułowały, dopiero przygotowały strategię. Mam wrażenie, że już od paru dekady, tak, przez rozwój także mediów społecznościowych, przez rozwój internetu, no, kampania jest niemalże permanentna. Oczywiście, kiedy jest już bliżej wyborów, no, ona jest, ona jest niemalże 24 godziny, ale to już nie jest tak, że jak kiedyś, ja pamiętam, jak zaczynałem pracę 20 lat temu w Sejmie, no to jednak Jak przychodziły wakacje, to się mówiło, że to jest sezon ogórkowy, ludzie wyjeżdżają nic, nie nie ma sensu nic robić.
0: Teraz nie kisi się ogórków żadnych. No właśnie, pan wspomina te przeszłe wydarzenia, bo pan był takim współautorem, można powiedzieć, dwóch zwycięskich kampanii Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku i tych parlamentarnych wyborów i tych prezydenckich. Tamta wiedza jeszcze się dzisiaj do czegoś panu przydaje, jako PR-owcowi, czy tamte kuszenia wyborców, te sposoby trzeba już teraz odrzucić, bo teraz są już nowe sztuczki?
1: Pewne mechanizmy są stałe, czy w polityce, czy w kampaniach, no ale też widzimy, że, że życie się zmienia, otoczenie się nasze zmienia, zmieniają się sposoby komunikacji, zmieniają się kanały komunikacji. Osiem no, lat temu to oczywiście Twitter, Facebook były ważnym kanałem komunikacji, ale jeszcze nie wszyscy politycy, nie wszyscy kandydaci do Sejmu tak ochoczo z tego korzystali. A dzisiaj no to już jest tak, że, że to nie tylko Twitter, nie tylko Facebook, ale także Instagram, także TikTok, czy, czy inne kanały. No,
0: no ale to są, te, to są te sztuczki, panie Krzysztofie, a jak tak patrzę tak ogólnie z lotu ptaka na kampanię, to właściwie no, dużo nazwisk pada w, w tej rywalizacji? A nie wiem, liczą się tylko dwa, jak pan sądzi, Jarosław Kaczyński i Donald Tusk?
1: To, to są kanały komunikacji, a, a przekaz, czyli te emocje jest nie, dzisiaj niemalże podobny. Wrócił Donald Tusk do polskiej polityki i, i znowu jest to taka polaryzacja między dwa główne ugrupowania prawej sprawiedliwości i platformy obywatelską, które walczą na, na, o zwycięstwo pierwsze miejsce. A pozostałe grupowania walczą o jak najlepszy wynik. E, czyli to, trochę mamy taką sytuację, jak, jak nie wiem, jeszcze można się cofnąć jeszcze dalej, jak z 2005 roku, kiedy PiS walczyły o to, kto, kto wygra. E, tylko, że no, wtedy miała być e, koalicja, dzisiaj te partie e, walczą, e, walczą o zwycięstwo, tak, żeby drugie nie dopuścić e, do władzy. Więc w tym sensie,
0: mhm. w tym
1: sensie e, wiele się zmieniło, tak, żeby się nic nie zmieniło.
0: Właśnie. Stara. E, tylko Dokładnie. Maksyma literacka, tak, tak. Lampard, Lampeduzy się przypomina. Proszę pana, no bo ja jestem trochę starszy, pamiętam wszystkie wybory od 89 roku no i mam wrażenie, że przeżywam wciąż to samo. Polska pęknięta na dwie części. Co pan może powiedzieć młodemu człowiekowi? No mam takiego tutaj przed oczyma, realizator naszego programu, Maciej Dusza, dwudziestoparolatek. Co co on znajdzie tutaj dla siebie?
1: Znaczy ja myślę, że to pierwsze młody człowiek nie oczekuje ode mnie dziadersa jakiś porad, bo sam sobie powie, co ty mi będziesz tutaj chłopie mówił, co będziesz doradzał, ja sam sobie potrafię, używając internetu, czy spotykając się ze znajomymi, przedyskutować, która partia jest dla mnie najlepsza, czy czy jak będę głosował.
0: Nie, ja ja mówię cały czas o tych dwóch, kiedyś, no, taka klasyka, klasyczny tytuł był Czas wrzeszczących staruszków, prawda, taka książka znana. No i mamy takiego Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska.
1: No ale mamy też pokolenie dużo młodsze, yy, znaczy pokolenie, mamy też polityków młodszych o pokolenie, powiem tak, bo mamy przecież Konfederacja to są osoby 30 plus do 40, no, no, no mamy też trzecią drogę, gdzie, gdzie i Władysław Kośniak-Kamysz i, i Szeman Chłownia to są osoby, osoby po 40, yy, więc dużo młodsze. Jest co wybierać.
0: No właśnie, ale czy czy Męcen z Konfederacji, nie wiem, Zandberg z Lewicy, Władysław Kośniak-Kamysz z PSL-u, czy oni mają coś do zaproponowania dla młodych ludzi oprócz tej retoryki? Czy oni są wiarygodni w ogóle w, 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 w tym przekazie?
1: To, jest to też tak, że się mówi, że w życiu tam, gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta. No tutaj w tej w polityce, jak to pokazują ostatnie lata, gdzie dwóch się bije, tam tych dwóch największych korzysta. No na pewno panowie, o których pan tutaj wspomniał, mają coś do zaproponowania, po to organizują konwencje, po to organizują różnego rodzaju eventy wyborcze. Natomiast jest im trudniej się przebić, bo, bo tak jak mówię, uwaga, najczęściej mediów jest skupiona na walce tych dwóch największych gigantów. A co tutaj wspomnianej konfederacji, która rośnie i Zawomira Mencena, dla mnie te, ten wzrost nie jest zaskoczeniem, bo widać ich aktywność, to też ma także inne inne przyczyny, ten wzrost, że konfederacja ma się w każdym sondażu dwucyfrowym wynik. Ja się tylko jedno zastanawiam, czy do wyborów oni utrzymają ten wynik, bo z jednej strony widać, że zyskują na tym, że mają taki mocny przekaz i taki program mocno liberalny gospodarczo, co patrząc na te dwóch największych partii, kiedy te partie często się rywalizują o to, kto, kto więcej da wyborcom, to, to, to oni są...
0: Określone. Można obejrzeć bardzo ciekawą debatę tutaj sprzed kilku dni w to RMF 24, RMF FM, Petru to. Mensen, prawda, bardzo interesująca debata. Warto spojrzeć do RMF 24P.
1: pytanie, czy, czy Konfederacja utrzyma to wysokie poparcie do wyborów, bo przecież pamiętajmy, że ta partia, jeśli chodzi o inne kwestie, tak zwane światopoglądowe, no jest nie, jest, nie jest partią liberalną, jest nawet mocno wydział konserwatywną i czy Ci wyborcy, którzy dzisiaj, podoba im się ta oferta, nazwijmy gospodarcza, program gospodarczy, tak samo jeśli zaczną się zagłębiać bardziej w program Konfederacji, tak samo uznają, że, że ten mocno konserwatywny światopogląd z tym mocno konserwatywnym światopoglądem jest im po drodze. Tutaj mam pewne. Panie Krzysztofy,
0: no tak się skupiamy teraz na szczególe. Do tam tam tych tam... szczegółów wrócimy jeszcze. Ja jeszcze chciałbym dokończyć ten taki ogólny wizerunek, bo Pan powiedział, że no, te dwie postacie Kaczyński i Tusk są takimi filarami teraz, ale że to się może zmienić, prawda? Kiedy to się może zmienić? Co, co będzie takim czynnikiem, co, który mógłby wywrócić cały ten stolik, który teraz? przerwujemy.
1: Wywrócić to, to może za dużo powiedziałem, tylko ja uważam, że wybory rozstrzygną się w ostatnich dwóch tygodniach kampanii. Dlaczego? No dlatego, że teraz są wakacje, ludzie są zainteresowani czym innym niż polityką, jeszcze nie podejmują decyzji. Wiele, wiele osób w ogóle się nie interesuje polityką i, i, nie, i nie chce się interesować. No a kiedy przyjdzie już Taki czas, gdzie będzie 10 dni do, do wyborów. No, znaczna część społeczeństwa, która chodzi na wybory, chociaż się nie interesuje polityką, zacznie się zastanawiać, na kogo głosować. No i, i to będzie kluczowy moment dla każdych sztabów. Kto to wtedy, ostatnie kto proste. Tak. Będów, kto wtedy e, będzie miał lepszą kampanię. T- tak myślę, bo oczywiście dzisiaj, jak patrzymy te sondaże, to dwa ugrupowania są mocno okopalne na swoich pozycjach. Platforma ma około 30%, czasami plus 1 czy plus 2. pisma ma około 35, czasami plus 1, plus 2, więc tutaj du- dużych zmian nie ma. Panie Krzysztofie,
0: a, komu, a komu, służy ten służy ten... Taka, komu służy taka polaryzacja? Prawo i Sprawiedliwości, czy Platformie Obywatelskiej? Oby, Opozycji, oby, czy rządzącym?
1: Nie, no, oby, Obydwu największym partiom tak jak powiedziałem, że gdzie dwóch się bije, tam dwóch korzysta. I służy Platformie Obywatelskiej w tym sensie, że coraz więcej wyborców, które chce odsunięcia PiS od władzy, a deklarowało najpierw głosowanie na, na przykład na trzecią drogę, zaczyna się zastanawiać, a może ta trzecia droga... To, 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 nie, to jest fajna, fajna partia, ale jednak musimy przerzucić głosy na tą najsilniejszą, która może odebrać e, PiSowi władzę, a z drugiej strony wyborcy prawicowi sobie myślał, no może ten Prawo i Sprawiedliwość czasami popełnia Będę, nie jest najlepszy, ale nie możemy dopuścić e, e, platformy do, do powrotu i do, do Tuska do powrotu do władzy, więc, więc nawet e, nie, nie tak entuzjastycznie jak kiedyś, ale po, popiłem Prawo i Sprawiedliwość.
0: No, Panie Pani Krzysztofie, a które, które z ugrupowań popełniło w tej przedwyborczej jeszcze rywalizacji, w tej prekampanii? Takie kardynalne błędy, których już nie da się nadrobić na tej ostatniej prostej, o której pan mówi, że ona będzie kluczowa.
1: Aż takich kardynalnych błędów nie dostrzegam, żeby któreś ugrupowanie popełniło. Moim zdaniem cały czas stawka tych wyborów jest, jest na tyle wysoka, że sztaby bardzo uważają. Jak się zdarzają jakieś błędy, no to też pamiętajmy, że dzisiaj te tematy żyją czasami 2 trzy dni i ludzie zapominają. Wszystko
0: a czy, jest... czy zapomną ludzie o Tomaszu Porębie, tak? Jak jak, mocno... jak pan jako pr ocenia y, Tomasza Porębę? Tak. Czy bardzo zaszkodził wizerunkowo Prawo i Sprawiedliwości? Jak, jak,
1: jak, jak patrzę czasami na wydarzenia, które są w mediach jednego dnia y, y, bardzo eksponowane, są na żółtych, czerwonych paskach, a po trzech, czterech dniach, jak się pytam przy znajomych, czy coś o tym słyszeli, to ktoś słyszał, ktoś coś kojarzy i zupełnie o tym nie pamiętam. Jesteśmy tak przebodźcowani różnego za informacjami, atakowani na dziesiątkami czy setkami newsów, że takie sytuacje żyją jeden czy dwa dni, dwa dni czy trzy dni. i Nawet takie wydarzenie, które kiedyś pewnie byłoby wałkowane w mediach przez tydzień czy dwa, dzisiaj są już nowe tematy. Dzisiaj już rozmawiamy bardziej w dziesiątych. Czyli bez sensu temacie, będzie pytanie,
0: jeśli zapytam pana teraz, bo takie sobie przygotowałem tutaj pytanie, czy następca Tomasza Poręby, Joachim Brudziński, znany jako polityk i astrząb, to odpowiedni stratek.
1: Nie, nie, to nie chodzi o to, że bez sensu, pan ja chcę pokazać, że, czy Państwu, także, także słuchaczom, że temat, który żył kilka dni temu, dzisiaj już, już nie jest tematem, bo dzisiaj rozmawiamy przez pierwsze kilka minut o konwencjach, o innych rzeczach, pojawiają się nowe tematy, a co do nowego szefa sztabu, no na pewno jest to osoba, która, która jest w prawej sprawiedliwości znana, lubiana i także potrafiąca, potrafiąca egzekwować swoje, swoje decyzje, więc... No tak, tutaj
0: znany i lubiany, ale w innym środowisku też znany, ale mniej lubiany, mówiąc mam... delikatnie. To, to, to,
1: że wyborcy wyborcy opozycji czy wyborcy Platformy Obywatelskiej nie będą przypadać za Chinem Budzińskim, to jest oczywiste, ale ale decyzja decyzja o o tym, kto będzie w sztabu, nie polega na tym, żeby się przypodobać wyborcom najbardziej konkurencyjnej partii, tylko żeby żeby tak ułożyć ten sztab, żeby on on działał. I myślę, że to była główna. Ale przyznaje pan, że,
0: że ta wymiana była konieczna Tomasza i Chima Brudzińskiego to za Tomasza Porębę. To
1: to 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 była konieczna, skoro, on, skoro poprzedni szef się podał do dymisji, więc trudno kogoś na siłę, na siłę trzymać w, w sztabie. Tomasz Poręba się podał do dymisji, więc to była naturalna decyzja, że trzeba znaleźć kogoś nowego.
0: Czyli I pisma dla, na swoim koncie już poważny błąd. Trzeba było tutaj dokonać to takiej to reorganizacji. A Platforma Obywatelska?
1: 4, to się wydarzyło cztery miesiące przed wyborami, a nie w tygodniu
0: tak. tym, tym ostatnim. Tym kluczowym. A Donald Tusk? Bo teraz zyskuje bardzo mocno. Czy on popełnił jakieś błędy, czy ma same, same pasmo sukcesów na swoim koncie?
1: Donald Tusk na pewno uratował Platformę Obywatelską, w tym sensie, że ta partia jeszcze kilkanaście miesięcy temu, czy, czy ponad rok przed przyjściem Donald Tuska no, zniszkowała w sondażach. Dzisiaj jest partią, główną partią opozycyjną, więc w tym sensie Donald Tusk uratował Platformę i, e, i dał jej ten, te, te mocne 30%. Natomiast też pamiętajmy, że Donald Tusk ma dość spory elektorat negatywny, co wychodzi w wielu sondażach i wielu badaniach. E, I pytanie, czy to będzie jakieś ograniczenie, czy to będzie tak zwany szklany sufit dla Platformy, że ok, jest 30% czy 32% mocne, ale przez to, że wielu wyborców, wielu wyborców tak czy inaczej ocenia Donalda Tuska jako byłego premiera, to, to więcej się nie da tego przebić. No, zobaczymy. Ja, ja uważam, że, że, że tu sprawa nie jest do końca rozstrzygnięta, bo dobra kampania... Może jeszcze wiele tej odmiany. A czy, czy taki ostry,
0: bo mówimy o różnych technologiach, powiedzmy teraz o stylu o, o, o tym ostrym, dosadnym języku taka bezpardonowa retoryka nie odstręcza elektoratu?
1: Jednych odstręcza, ale, ale drugich. U, uaktywnia. uaktywnie czy przekonuje, że proszę bardzo, nasz lider jest mocny, nasz lider się nie poddaje. Nie, nie, nie da sobie
0: w kaszę dmuchać. Nie piszony, tak? Dokładnie. No też
1: ludzie oczekują często, żeby, że wiedzą, że polityka to nie jest jakaś tam subtelna gra w szachy, tylko, że to jest trochę no, taki, no, powiedział boks, więc no, cios za ciosy. I tutaj myślę, że po dwóch stronach będą mocne ciosy także werbalne. A po tej trzeciej wielu, stronie, wielu trzeciej, trzeciej wielu...
0: drodze, po tej trzeciej stronie, czy, czy Szymon Hołownia i Wadysław w Kośniak-Kamysz nie są zbyt tacy, no powiedzmy, dyplomatyczni? Też powinni wzmocnić swój przekaz poprzez widać, że... brutalizację języka?
1: Nie no, to, to wtedy ich w ogóle znikną, nie będzie ich widać. A nie widać, że szukają trochę innego pomysłu na to, że pokazać, proszę bardzo, tamci się kłócą, a czas teraz, żeby się trochę e, wyspokoić. My jesteśmy tą trzecią drogą, która, e, która jest alternatywą dla dwóch e, kłócących się partii. To Ale czy to nie nawiedzenia... jest utopia,
0: Panie Krzysztofie, bo mówimy, mówiliśmy na początku właśnie o tych dwóch Polskach, prawda? Tak mówiąc symbolicznie w skrócie Polsce Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Czy jest jakieś miejsce na, na, na tego trzeciego rzeczywiście? Czy można skleić w ogóle te dwie Polski jakoś?
1: O, oczywiście jest miejsce, pytanie, jak duże to jest miejsce, bo, bo to, że e, trzecia droga ma szansę e, wejść do Sejmu, to, 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 to nie jest, to nie jest r, r, żadne odkrycie. Pytanie, tylko czy to jest, będzie 8%, czy 12%, bo, bo widzimy, że. E, że Tutaj te, te wahania są często od, od 7 do, do czasami na 13-14%. I na to, pytanie, na, na to pytanie odpowiedzi nie znam, bo to też będzie zależało od, od tego, czy Polacy uznają, że, że taka, taka polaryzacja im się podoba i jest fajnie, kiedy nadal dwa główne grupania się zwalczają. Czy pan, uznają, był, pan, był prawicowym,
0: pan, co... pan był prawicowym politykiem. a jakie, jakie jest miejsce dla lewicy w Polsce, jak pan sądzi? Mamy tutaj... no. Właściwie dwa pokolenia takie, prawda, odchodzące tej, tej nazwijmy to, starej lewicy. Symbolem jest to Aleksander Kwaśniewski na przykład i mamy tych nowych, typu Zandberg.
1: Jest to miejsce dla lewicy i pewnie miejsce będzie dla lewicy w Sejmie, natomiast to już czasy, kiedy lewica rządziła, czy, czy miała, wygrywała wybory, tak jak było dwukrotnie, siedziało z SLD, już minęły. Też, no ale to uważam, minął to czas, rozporu. już właściwie
0: minął czas Leszka Millera i Aleksandra tak, Kwaśniewskiego. Tak, prawda?
1: tak ale, ale wyborcy lewicowi są i będą. Tylko, że oni są podzieleni, bo część tych wyborców dzisiaj głosuje na tą lewicę złożoną, prawda, z dawnego SLD, z wiosny Biedronia, a część wyborców lewicowych głosuje na przykład na platformę obywatelską. Czyli
0: Donald wy... Tusk skradł wy... serca wy... lewicowe, tak?
1: No, troszkę tak, troszkę tak jednak. To, to ewidentnie widać, bo myślę, że w Polsce jest więcej osób, o nazwijmy to wrażliwość czy poglądach lewicowych niż około tych 9-10%, które ma w sondażach ta lewica z nazwy, a, 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 ci, którzy, a ci, którzy też, te, te więcej osób, to znajduje najczęściej, e, popiera platformę obywatelską. Więc tu jest jakby taki, można powiedzieć, na no troszeczkę problem dla, dla lewicy, że część ich wyborców, którzy są lewicowi, zamiast na, głosować na lewicę, głosuje na przykład na platformę.
0: No właśnie, a platforma? Bo tutaj już pan wspomniał o tym, prawda, o liberałach. Czy, czy platformie tych liberalnych wyborców nie skadnie Konfederacja właśnie? Jaka to może być liczba tych osób?
1: No, ewidentnie widać, że troszeczkę jakby skradła, tylko tak jak mówię, ja nie wiem, czy to, czy to jest pewna dzisiaj moda, czy to będzie na stałe, bo z jednej strony wiemy, że Konfederacja jest, jeśli chodzi o hosła gospodarcze, de facto chyba jedyną grupowaniem, które tak, tak mocno podkreśla liberalizm, a z, a z drugiej strony yy, nie ma tam chyba krzty liberalizmu, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe. I zobaczymy, czy wyborcy później yy, będzie dla nich ważniejsza kwestia, nie wiem, likwidacji, nie wiem, ZUS-u, niskich podatków, czy na przykład, nie wiem, kwestia takiego czy innego podejścia do, do aborcji czy do spraw światopoglądowych.
0: Tak, to, wróćmy jeszcze, dzisiaj... Panie Krzysztofie, wróćmy na koniec jeszcze do, do tej technologii, od, do tego, jak się robi tę wyborczą kiełbasę. Yy, no, ja... Przywołałem już takie takie sformułowanie w w PiSie internetowym. Generałowie zawsze przygotowują się do wojen z przeszłości. Czy PR-owcy także żyją tylko minionymi kampaniami? Wzdychają do tych dawnych sukcesów.
1: On powiedział o o kiełbasie, tam się przypomniał Wismer, który mówił, że nie nie powinno się ludziom mówić, jak się robi kiełbasę i politykę. Więc nie wiem, czy tutaj powinienem coś więcej mówić mówić już o kampaniach takich wewnętrznych, sztabowych rzeczy.
0: No tak, ale może, może, może jeden, ja taki konkret może tutaj rzucę w eter. To znaczy sondaże, sondaże przedwyborcze, sondaże wyborcze, prawda? One się bardzo często rozjeżdżają, prawda? Teraz mamy nową technologię od jakiegoś czasu, czasu internetowego. Mówimy o takiej nowym etapie w tak zwanej psychometrii. czyli to jest badanie tych ruchów w internecie naszych, prawda? I one są no, nie do podrobienia, prawda? Czy, czy sondaże mają jeszcze dzisiaj jakikolwiek sens, takie tradycyjne?
1: Sondaże mają sens wtedy, jeśli są robione naprawdę na dużych grupach. Już takie sondaże na na tysiącu respondentów, one oczywiście mówią pewnie jakie jest poparcie, nie twierdzę, że są są złymi sondażami, ale jeśli sztab chce mieć takie bardzo pogłębione informacje, to po pierwsze powinien robić czy robi sondaże na, na większych grupach, one są droższe, no ale, ale, ale to warto taki sondaż robić. No plus robisz sondaże pogłębione, nie tylko jako, ilościowe, ale także jakościowe. I oczywiście to, co pan mówi, to, że dzisiaj wchodząc na różnego rodzaju media społecznościowe, Zostawiamy tyle śladów o tym, co myślimy,
0: co No robimy. właśnie, tak na koniec jeszcze. pani Krzysztofie, bo tutaj też przywołam jeszcze raz tych młodych, młodych naszych słuchaczy, którzy korzystają właśnie z różnych tych nowoczesnych technologii. Czy sztaby wyborcze bardzo mocno wchodzą właśnie w internet, żeby badać tam, w tym środowisku, badać ruchy młodych wyborców?
1: Oczywiście, że wchodzą i później to jest tak, że, że te reklamy, które są bardzo mocno sprofilowane, że nie, nie, nie wrzuca się reklam, reklam do osób, które w ogóle... Wcześniej nie wykazywały żadnych zainteresowań daną partią czy danymi danymi poglądami, no bo to jest przepalanie pieniędzy, więc cały czas sztaby się profesjonalizują. Tylko jeśli chodzi o młodych, bo już pamiętajmy, że dzisiaj młodzi w Polsce są mniej aktywni wyborczo, jeśli chodzi... Jeśli, jeśli porównamy je ze starszymi rocznikami, to jest po pierwsze. No i jeśli porównamy też tę te wielkość tych roczników, to, do, to, to, to dzisiaj e, e, roczniki osób między tam 18 a 25, one są mniejsze niż te roczniki. E, no właśnie, ale jak ich, jak ich
0: pobudzić właśnie? Pan mówi o tych internetowych akcjach. No, są takie akcje prowadzone przez, przez sztaby partyjne, prawda? Wchodzenie, w, wchodzenie na Instagram, prawda? Czy, czy na inne komunikatory. Proszę mi powiedzieć, czy, czy taka reklama, że tak powiem, ona jest skierowana do, do ogółu, powiedzmy, do jakiejś generacji? Czy to już może być taka, no, jak to się mówi popularnie, targetowana na tego konkretnego, no, powiedzmy tutaj mojego kolegę, dwudziestoparolatka jest Macieja Duszę?
1: I pod kątem osoby, pod kątem i wieku, i pod kątem często miejsca zamieszkania, pod kątem często wykształcenia i tak dalej. To, to dzisiaj jest, nawet nie targetowanie, a mikrotargetowanie. Są do Czyli tego jednostka
0: ten... się liczy, to nie jednostka jest zerem, jednostka jest wszystkim dokładnie, dzisiaj, tak?
1: Dokładnie. Dokładnie, natomiast widzimy, że dzisiaj wśród młodych taki trochę prym wyjdzie
0: konfederacja,
1: tylko pytanie pytanie będzie, czy to jest trend stały, czy to bardziej moda, no bo pamiętamy z dawnych czasów, kto zawsze wygrywał w różnego rodzaju prawyborach, które były organizowane w liceach, a jak później to to wyglądało przy urnie.
0: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy urnie oczywiście. Bardzo dziękujemy panu.
1: No to chciałbym to zobaczyć, na, na ile e, ten trend będzie jest stały, na ile jest tylko e, chwilową modą.
0: To już pokaże przyszłość, że tak powiem. No, taki slogan użyję na koniec. Krzysztof Łapiński był gościem RMF FM i RMF 24, były poseł bardzo. Prawa i Sprawiedliwości, rzecznik prasowy prezydenta Andrzeja Dudy oraz sekretarz stanów prezydenckiej kancelarii kiedyś, a dzisiaj PR-owiec. Dziękuję bardzo. Milość. Bardzo dziękujemy.